0: E aí, meu lindo, e aí, minha linda, como é que vocês estão? Hoje a gente vai falar sobre as competências do Enem. A gente vai tratar principalmente com relação à competência 4 do Enem. É aquela competência que está em todas as provas e que ela acaba sendo, de certa maneira, uma competência, como que eu posso dizer para vocês? Assim, um pouquinho mais material, um pouquinho mais, assim... Uh, um, reincidente Achei a palavra Um pouquinho mais reincidente Por quê? Porque quase todas as bancas vão cobrar essa competência O que, que você vai fazer na 4? Você vai demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos Coesão e coerência, que são o coração da competência 4. Então, para que eu consiga fazer um texto argumentativo, não basta só ter o um argumento que é a ideia, eu tenho que ter mais, aliás, eu tenho que ter muito mais. Eu tenho que ter, inclusive, os operadores argumentativos, que é o nome dado, muitas vezes, aos elementos conectores. Quando eu falo da competência 4, Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. É isso que está preconizado. Mas o que, que isso quer dizer? Os aspectos a serem avaliados na competência dizem respeito à estruturação lógica e formal entre as partes da redação. A organização exige que frases, parágrafos estabeleçam entre si uma relação, uma sequenciação coerente com o texto e uma interdependência de ideias. Uau! Como assim? Primeiro, vamos para a definição. O que, que é texto? texto é toda manifestação discursiva presente na rede dialógica em que há unidade de sentido. O texto ele pode ser feito só de parágrafos soltos? Até pode, mas não na prosa e não para os vestibulares que a gente vai encontrar. Então nós sabemos que um texto ele tem que ter os mecanismos que liguem ideias... A períodos, períodos, a parágrafos e parágrafos, a estrutura textual como um todo. Então o texto tem que estar tá todo amarradinho, todo ajeitadinho. Uma ideia, ou ela retoma uma que já foi dita, ou ela antecipa uma que virá à frente. E assim nós sabemos que a coesão vai costurando o nosso texto. Nesse momento, nós sabemos que na avaliação dessa competência, será considerado o seguinte aspecto. Vamos lá? Primeiro, encadeamento textual. O que, que quer dizer o encadeamento textual? As partes do texto vão conduzindo, uma parte conduz a uma nova parte que conduz a uma nova parte. Isso quer dizer que você faz uma dissertação, você tem a introdução, tem o desenvolvimento 1, um, o desenvolvimento 2 e tem a conclusão isso são as partes que conduzem a novas partes. Então, o encadeamento linguístico, ele aparece em níveis. Primeiro, eu vou pensar assim, ó, estruturação do parágrafo. Às vezes a pessoa fala, ah, eu tenho um problema com parágrafo, eu nunca sei quando eu mudo de parágrafo, me enrosco. Você vai pensar que o parágrafo é aquela unidade que normalmente você muda quando você troca de assunto. Então, você estava falando de um assunto, você vai mudar de assunto, você muda de parágrafo ou às vezes você está falando do mesmo assunto mas muda o enfoque então vamos supor que nós estivéssemos falando de um assunto né, que fosse polêmico que tivesse dois lados, as cotas, tudo, tudo bem? você em um determinado momento mostra que parte da sociedade acredita em relação às cotas os que são, por exemplo, contrários a ela no outro parágrafo você ainda quer falar de cotas mas você quer falar do aspecto positivo então você separa, ainda que o assunto seja o mesmo o enfoque foi dividido, o enfoque foi separado. Então o parágrafo ele normalmente é assim. Agora, aquele parágrafo normalmente nós o construímos e sabemos que um parágrafo bem feito para dissertação ele trabalha em torno de quanto? Uns 5, 6? Não, linhas. Mas cinco ou seis? linhas. Nós sabemos que a gente trabalha mais ou menos com essa média e que isso daí não pode ser assim. Uma letra maiúscula no começo e um ponto final no final, né, gente? Pelo amor de Jesus, quantos períodos tem que ter o parágrafo? Vamos pensar? Pensa comigo assim, ó. Um parágrafo bem feito, normalmente ele tem três períodos a apresentação do tópico frasal desenvolvimento do tópico frasal e o fechamento do tópico frasal se você pensar assim fica muito mais tranquilo isso quer dizer que a cada uma linha e meia duas você põe um ponto final e continua no mesmo parágrafo a coisa vai fluindo naturalmente você vai se habituando e vai ficando gostoso então você vai lembrar o seguinte ó ele pode ser feito de várias maneiras por comparação por causa e consequência, por exemplificação... Detalhamento. Vamos falar rapidinho sobre isso. Parágrafo por comparação, você busca o símile, você busca aquilo que tem de igual entre as coisas e acha um ponto para comparar. Tudo bem? Normalmente, a comparação, a gente faz muito em dissertação entre países. Então, eu comparo a realidade nacional de um país com a realidade nacional de outro, né? E assim, consequentemente, eu mostro que não há uma coisa uníssona, uma situação uníssona, um discurso uníssono isso fica legal. Um outro jeito para fazer o parágrafo é a relação de causa e consequência. Essa daqui é super top, mega, Power Ranger full vermelha de importante. Então, nós sabemos que quando a gente brinca com causa e consequência, é o coração, inclusive, da grande, da linda, da gloriosa, o El. Nós sabemos que na El, a relação de causa e consequência é sempre muito cobrada pela banca e que fica muito legal quando a gente coloca na nossa redação. Então, a gente sempre busca o que? Na causa e consequência, a origem, o nascimento, né aquele momento em que começa uma determinada situação, e quando eu falo de consequência, automaticamente eu falo do impacto, do resultado, não é assim que funciona? Então nós sabemos que esse é um tipo de parágrafo que é muito legal, você consegue desenvolver em qualquer vestibular, mas ao UEL. É prioriza, inclusive, esse. Então, ainda que você possa usar no Brasil inteiro, em Londrina, isso custa você a regra, e não né, uma, um recurso. Tudo bem? Depois, a gente sabe que dá para fazer exemplificação. Eu, particularmente, tenho um pouquinho de receio na exemplificação. Sabe por quê? Às vezes, a pessoa vai dar muito exemplo, ela começa meio que a narrar. Então, eu não sou muito fã de exemplificação, não, tá? Um exemplozinho em um parágrafo e olhe lá, certo? Então, assim, não usar toda hora. sabendo disso, você agora sabedor disso, vai fazer o seguinte comigo, você vai falar sobre a estruturação do período tudo bem? Nós sabemos que os períodos, eles normalmente são feitos por orações, quando nós falamos em períodos feitos por orações nós normalmente procuramos os verbos que determinam o número de orações no período, o período, ele é uma unidade que vai da letra maiúscula até o ponto final, sobre a qual nós temos que estabelecer as relações de sentido aqui também pode ser causa e consequência sequência, aqui pode ser contradição, temporalidade, entre tantas outras formas. É muito importante entender que o período ele é fundamental. Se o período está confuso, parágrafo vai parecer confuso, parágrafo confuso, texto confuso, redação confusa, aluno confuso, corretor confuso, nota não confusa! Redondinha, bonitinha, zerinho! Então, assim, moçada, por favor, nada de parecer que você está confuso naquela hora. É melhor você, claro, direto, objetivo, falar com né, segurança sobre o tema que você pôs em pauta, tudo bem? Agora, vamos lá. Nós sabemos também que, muitas vezes, o texto ele tem referenciações. Ele vai progredindo conforme você vai lendo o texto. Você percebe que vai ter uma evolução dentro das ideias que você desenvolveu. Isso é muito importante. E essa competência cobra isso também, tá? Então, para que o texto caminhe, para que ele progrida, para que ele consiga desenvolver pronomes, advérbios, artigos, vocábulos, né? Relações de sinônimos são muito importantes. E dentro do texto elas ajudam muito, tá? Por quê? Porque elas vão fazendo com que a ideia progrida, que a ideia evolua, que a ideia caminhe. Isso é super legal. O que, que eu vou fazer para o meu texto ficar bacana? Substituição de termos ou expressões. Então você vai lembrar assim: ó, é a substituição. Eu posso usar pronomes por exemplo, advérbios, isso me ajuda. Então, eu troco uma palavra, que é a substituição, por outras, né? Outras formas de remissão. Eu uso sinônimos, antônimos, hipônimos e hiperônimos, tudo bem? E aí, expressões resumitivas. Então, assim, ó, a gente pega a frase, a gente troca por uma palavra mais abrangente, por uma palavra mais específica, porque essa questão do vocabulário ela é muito importante e está cada vez mais importante. Então, a gente vai dar a devida valorização. Depois, pois substituição, eu troco um verbo por outro verbo, a gente tem listinha de verbo para treinar, né? troca os conectivos, tudo isso para a gente saber que eu posso fazer isso ou eu posso fazer a elipse, que é a omissão de um elemento que já apareceu na frase, né? Eu posso fazer isso com tranquilidade, por elipse, por zeugma, que fica bem legal. Tudo bem até aqui? Então, ó, essa é a parte chata, só lembrar o que é cobrado na competência 4, é isso. Se tiver dúvida, já sabe, Tia Flavinha continua antenada no celular com vocês. Beleza, gente? Tranquila até aqui? Eu me despeço de vocês. Manda beijo pra mim, dá tchau pra mim, dá tchau pra mim, dá tchau, tchau, tchau. Bye, amore, tchau, amore. Fui!